0: Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Bueno, técnicamente hoy es Nochebuena, pero ustedes me entienden. Qué onda, qué chido estar acá de regreso. Este Pues no quiero tomarme mucho tiempo en este episodio. Realmente va a ser un episodio muy corto, un especial de Navidad. Y quiero irme directo al punto y sé que, que seguramente ya a través de todas estas, esas semanas de, eh, de semanas navideña de aventimiento y todo ese rollo, ya escucharon muchos mensajes, pero yo les quiero dejar algo en que reflexionar este día y no tiene nada que ver con eh, la Navidad, se no se trata de regalos y cosas así, aunque sí no se trata de regalos, pero eh, solo una breve reflexión de, en mí, que, que ha estado como sonando en mi corazón en estas fechas y es eh, 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 cómo, el cómo suceden las cosas. Y en, en todo el relato del nacimiento de Jesús está es muy interesante y está lleno de detalles muy peculiares que nos eh, que nos dan un mensaje muy especial de, eh, de, de quién es Él, de quién es Jesús y quién es el Padre. Eh, hay, hay tres puntos que quiero tocar, tres pequeñas cosas que quiero tocar. Y el, la primera es María. Cabe mencionar que en, ese, que en ese, eh, que la idea de los rabinos o muchas de las ideas de los rabinos es que la mujer estaba marcada o estaba manchada por el pecado inicial o el pecado original de Eva. E ellos creían que el pecado había entrado por la mujer y que ese pecado original estaba dentro de la genética de la sangre de la mujer. En su loca teoría, ellos pensaban que si de alguna forma dentro del nacimiento de un ser vivo, de un ser humano se podía quitar a la mujer de la ecuación este, este ser humano nacería sin pecado es decir, si había forma en la que un hombre por sí solo creara vida, este, esta vida sal, eh, nacería sin pecado y, pero pues como sabemos que eso es biológicamente imposible pues todos los seres humanos nacían ya con pecado, el pecado original. Ahora, Dios decide que quien va a traer al mundo a su hijo es precisamente una mujer. Obviamente no lo podía traer un hombre, pero creo que es un una cachetada con guante blanco a toda esta loca teoría que tenían, que tenían los rabinos. Como diciendo, no, o sea, si fuera verdad que es la mujer la culpable de traer el pecado al mundo, entonces Dios hubiera tenido que mandar a su hijo en una cápsula tipo Superman, ¿no? Eh, lo mete en una cápsula, lo lanza a la tierra y listo ya no tiene pecado, ya está libre de cualquier maldición así y, y pues eso ayuda muchísimo, ¿no? Pero, pero no, lo, no lo hace así, lo hace a través de una mujer redimiendo el nombre de la mujer no redimiendo a la mujer porque no había nada que redimir porque no era, no era verdad estaba redimiendo su nombre. Después, me llama mucho la atención que eh, las dos primeras personas o los dos primeros grupos de personas que se enteran del nacimiento de Jesús son extranjeros y son exiliados. O sea, la gente, los reyes magos, como se les conocen, que no eran reyes, más bien eran astrólogos o, o como o as, sí, astrólogos o sea, be, estudiaban las estrellas eh, fueron ellos los que se enteraron que no eran judíos eran extranjeros y, y esto da otro golpe otra cachetada con guanta blanco a, a todos los que eh, en su corazón creen que Jesús se trata solo de los que estamos adentro. Y después, en la misma noche que nace Jesús, ángeles bajan y le dan la buena noticia a un grupo de pastores. ¿Y por qué le llamo a estos exiliados? Porque eh, eran los pastores que cuidaban los rebaños por la noche. O sea, eran el grupo bajo de la economía ya baja. O sea, ¿se acuerdan de esta historia de cómo David era mencionado como un, como el hijo no, como la oveja negra de la familia, el que la gente no quería que conocieran y por eso se la pasaba todo el, mundo, todo el día lejos con el rebaño? Ah, pues estos, estos pastores eran ellos. O sea, estaban en la noche, en el frío, lejos de su casa, lejos de su familia, quién sabe por qué. Pero eh, Dios no decide mandar las buenas noticias a, a los reyes, no decide mandar las buenas noticias a, a los... A los a los que estaban eh, estudiando la ley o a los escribas y fariseos. o No, decide ir por los que estaban en el campo, en medio de la nada, los que probablemente todos ignorarían, los que probablemente apestaban más, los que probablemente tenían menos. Y esto me llena el corazón de alegría, Miguel, corazón de ilusión porque todo lo que envuelve el nacimiento de Jesús tiene que ver con los que nosotros podríamos creer que no lo merecían. Todo lo que envuelve el nacimiento de Jesús tiene que ver con redención a los relegados. Una mujer, un extranjero y los que menos tenían y para sellar esta historia tenemos el pesebre y claro que mucho se habla de la humildad del pesebre no que Jesús no nació en un palacio nació en un pesebre pero pero es verdad Jesús la no es que Jesús decidió, ah voy a nacer en un pesebre, pero toda la historia está envuelta en esto. Sus padres no eran gente prominentes, no eran gente de eminencia, no eran gente que estaban envueltos en la política, ni siquiera en la religión. Era gente común y corriente, era gente tan común y tan corriente que no tenía ni a dónde llegar tuvieron que llegar ahí donde les prestaron ahí donde alguien se ap apiado de ellos ahí alguien en medio de la nada donde olía mal ahí llegó y esto me llena de alegría el corazón otra vez porque es Jesús no necesita tu prominencia para nacer. Jesús no necesita tu clase, tu dinero, tu conocimiento. No necesita que seas el gran empresario, que seas el gran algo. Jesús solo necesita que le abras un espacio. No importa si eres un extranjero en la iglesia o, 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 en, o en la religión. No importa si eres un relegado en tu familia o en tu iglesia o en tu comunidad no importa si eres un don nadie que no tiene un lugar donde dormir Jesús está listo para nacer ahí Jesús está listo para redimirte desde el día uno. Y tal vez tu historia como la de Jesús está llena de gente de dudable procedencia, porque bueno, nos falta analizar toda la genealogía y lo podemos encontrar en los evangelios. Para empezar, <risa> dentro de los judíos mencionar a mujeres en la genealogía no era algo que se hacía y dentro de los evangelios se mencionan a mujeres y lo más interesante es que las mujeres que se mencionan son mujeres que podríamos considerar o que ellos podrían considerar no de no muy buena fama, ¿Me explico? no importa la historia de tu familia, no importa tu historia no importa dónde estuviste o dónde estés ahora Jesús está listo para nacer en tu casa. Y grabo esto porque me gustaría que medites en esto. Mientras estés cenando con tu familia y veas que están llenos de problemas, que, están, eh, que son los mismos conflictos de siempre, solo piensa, Jesús está listo para nacer en medio de esta situación. Cuando veas a tus tíos peleando por el terreno de, las abuelas, de, de, de la abuela, piensa, Jesús está listo para nacer en medio de esta situación. Si ves a tus primos peleando ah, a ver quién tiene el mejor regalo y discutiendo sobre cosas materiales que no tienen nada que ver con, con lo hermoso de esta, de esta fecha, piensa, Jesús está listo para nacer en medio de esta situación. Y cuando estés disfrutando de este día en medio de tu familia, con risas, con alegría, con con felicidad, solo piensa Jesús está haciendo en medio de esta situación. Gracias por tomarte estos minutos y este gracias por todos los que han sido por todos los que han formado parte de este proyecto en, en este año. Lo mencioné en el especial de un año, lo menciono también. Y este año ha estado lleno de cosas increíbles en mi casa, en mi familia, en mi vida. El cambio de ciudad, cambio de un montón de cosas. Eh, este año conocí gente increíble a través de este mundo del podcast, que los quiero muchísimo y que todos los días me enseñan algo y que en los momentos alegres ahí no están en los momentos difíciles también ahí no están donde puedo, encontré gente con que puedo ser 100% vulnerable, 100% transparente y ellos están ahí empujándome para ser mejor todos los días los amo, les mando un abrazo enorme gracias por estar ahí Gracias por hacerme parte de ustedes, gracias por ser parte de este año, por ser parte de mi vida. Gracias a mi esposa por ser parte de este año, que hemos pasado cosas loquísimas este año y siempre ha estado ahí, me ha aguantado en los momentos difíciles, ha estado conmigo en los momentos donde no tenemos nada y hoy nos podemos abrazar y festejar cuando tal vez no tenemos mucho, pero nos seguimos teniendo el uno al otro. Y eso cuenta <ríe> muchísimo más que, cual, que, que estar solo en una mansión. Eh, pues no me queda otra vez que decir gracias. Gracias a todos ustedes. Son geniales. Disfruten con su familia. Disfruten este día. Pues, feliz Navidad. Creo que Eco no regresa hasta enero. Yo creo que tercera semana de enero. Vienen cosas muy chidas. Eh, estoy pensando, planeando y vamos a hacer cosas aún mejores. Entonces, gracias por escuchar, por tomarse el tiempo de escuchar esto en este día. Disfrútenlo, coman rico, coman mucho engorden. Tienen mi bendición y pues feliz Navidad y feliz Año Nuevo.